0: 嗯，晚上好。<音><音><音>好，大家投一下票哈、啊，我换个音乐，换个温柔点的。好，赶快投票哈！我已经都看完了。好，那我们就不等了哈。嗯、呃，大家进来了吗？我们现在已经收到了八个了。那、啊、今天报名的一共是九个哈。时间的原因，我们就开始喽。好。好，首先呢。欢迎大家来到今天的直播间，今天是我们主题升华训练四月十七日哈。这个主题升华训练应该练了有一年多了啊，当然我们还会继续练下去哈。啊、呃，刚才有个同学，嗯，这个同学是那些花儿说，嗯，第一次参加我的直播哈，嗯，欢迎你啊，因为我在前边的直播现在比较少，主要是嗯、呃、其他的教练在做哈，然后我们最近还在开发青少年的训练，所以。啊，还要花一部分精力在那里。<咳>不过我我在这个后边的关言说修炼团里边的什么类比啊、结构思考啊，还有即兴转述啊，有好多一些就是比较需要思考的哈，这一般都是我在做的。所以你们越往后呢，还、嗯啊、还会接触我比较多的哈。<咳>好，嗯，那我们就开始今天的训练。今天的故事呢，啊，先说个背景哈。今天咱们这个素材你们应该看到了哈。它是一篇啊，不是，它是一本书中的一嗯一段话，啊，这本书呢是我今天正在看的，我今天还在那个青少的家长的申请群中推荐了这本书，啊，我相信有很多父母啊，就是说，如果你没有看过这本书，可能你也听过这本书，啊，这本书的名字呢就叫《正面管教》，啊，正面管教就是就是你们理解的啊，负面的正面的是吧？管教，嗯，就这本书。呃，我推荐大家呢，还是要看一下的哈。那这本书呢，我们也是在我们这个青少教练里边呢，作为必读书哈。甚至我未来也可能会带着这个青少的家长们去精读的一本书，甚至不仅是精读哈，要去践行的、呵呵践行的一本书。光读还不够，必须得自己用起来哈。嗯，这是说说说这个这个书哈，来自于就今天这个素材是来自于这里哈。那我们去做主题升华训练呢？以前经常都是一些小故事哈，嗯、呃，不管是选择一什么素材哈，我都希望大家能通过这个训练，一方面呢提炼了自己，就是提升了自己这种归纳总结的能力，包括举例论证的能力。另外还有一个很重要的就是我们这个素材啊，啊、呃，包括它背后产生的主题啊、呃，对你你要联系你自己的生活跟工作，呃，去去思考一下，它会不会带给你带来一些真正的。影响和帮助，我们经常说“学以致用，学以致用”嘛，哈。那你不管是学了什么东西，一本书、一篇文章，等等等等，哈，能不能真正的对自己的生活跟工作呢产生影响和改变？这个呢是大家要脑子中有这根弦的，哈。呃，往往呢这个在于学习上是很重要的，甚至对练口才也是很重要的。为什么呢？因为你经常如果能学以致用的话，呃，你自己的就会对这个思想呢。对这个观点、思想、素材理解的更深刻，那当你以后再去想表达的时候，你也会第一个，你也容易表达出来，对吧？然后第二个是因为你自己用了，你会更有感悟，对这些观点和素材，你讲的时候也更会有感觉。而而很多人读书是什么呢？呃，读了之后走马观花一样啊，这个眼睛进去，那个眼睛冒出去了，是吧？那这种呢，他往往到时候他自己想用这个东西的，想说的时候根本也就说不出来哈。所以这些都是跟口才都是相辅相成的。为什么我经常我以前一直在强调这个叫口才是学思行说写五项能力的，就是综合提升呢？学习、思考，还有行动，也就是践行哈、啊，去做事情，然后还有说跟写，他们都是相辅相成之间的关系啊。嗯，这就是我一直强调的理念。嗯。呃，好，那我们回归今天的这个素材啊，今天这个素材挺有意思的哈，嗯、呃，我相信如果家里边有，嗯、呃，比如说你现在如果没有小孩，如果但是呢，你如果不是独生女，嗯、呃，不是不是独生子女哈，你可能有哥哥或有姐姐，啊、呃，或者是什么呢？反正就兄妹哈，那你可能也会感觉有点类似的感触啊，像我。我自己是有一个姐姐的，那往往呢，这个也会。当然我有姐姐哈，我估计我姐姐会有这种心态哈。嗯、所以这个素材挺有意思的，啊，就是小孩的这种心理哈。好，那我们看到了很多同学已经我们收上来十八个这个大家提炼的主题哈，然后呢，大家也已经对他们进行了评选啊。我们再来看一下哈，银榜提名时。啊，有没有人啊？银榜提名，咱们就不用自告奋勇了哈。一会儿金榜提名的时候，你们可以自告奋勇一下。好，我们来看一下银榜提名的这个这个谁呢？哎，我现在看到了，因为一共收到了九票哈，九票中呢有百分之啊五十以上的，就是五票选择了第三个，还有那个 D D D。等会儿我把这个都给你们接一下还有是第第十个，来吧，我们看看第三跟第十是谁啊？光荣上榜，第三是我们的肖旭华同学啊，肖旭华好像也刚到主题升华没多久，嗯，旭华同学你在直播间吗？那、啊、我们来看一下他这个主题哈，人在不同的人生阶段会被赋予不同的要求。如果我们还用更低阶的表现去获得别人的认可，很可能呢最终会失败，甚至呢让人反感。嗯、呃，来吧，这个有好多同学都选了这个哈，啊，你们选的理由是什么呢？来说说你们的理由，快。哎<咳>，谁选了这个、啊、第三个？哦，你选了，你认为他跑题了是吧？嗯，好，嗯，不知道这个旭华同学在不在啊？好，其他同学还有没有想说的？啊，认为这个是跑题了，嗯，失败什么哈？啊，你认为他跑题就跑在“失败”俩字上是吗？我感觉两岁的孩子这种反应很正常。好，这个这个贺艳芬同学哈，呃，我们这里咱们在讨论这个主题升华哈、啊，就是说什么叫主题升华？就是说不能说我感觉怎么怎么样，你感觉呢都是叫你的主观的观点是什么什么什么，对吧？啊、呃，和和我们主题升华其实是是主题升华练的就是要练什么呢？就是要练客观反应啊。这里边说个题外话哈，你比如说这个。这个这个这里边这两岁小孩，其实他也在做对事实做一个提炼主题，对吧？啊，他认为妈妈关关注弟弟太多了，所以妈妈就不爱我了。他其实也在提炼一个，根据他的主观去提炼一个主题，嗯，那一个结论嘛，对吧？所以这个，嗯、呃，往往呢，我们过于去主观的去对一些事物下结论的时候啊，就容易出现这种偏差。而这个偏差就会导致结果就会可能跟我们预期的不一样，是吧？那旭华同学这个呢？嗯，刚才徐欢同学说了挺多的哈，一方面跑题呀，或者失败是什么呀，还有低阶的表现等等等等的。<咳>那嗯、呃，我觉得呢，他这个里边这个主题其实，如果你不去深细究的话，他这个大体的意思，我觉得他其实是在表达这个故事的。一个一个意思哈，比如说我们来来分析一下，你看他说人生的不同阶段会被赋予不同的要求，这个就是指，因为他这个这个阿黛尔他已经两岁了嘛，他跟一个婴儿比的话，他就是人生的不同阶段，所以在这个阶段呢，他就被赋予了不同的这个要求了，也就是说在我们成人的心中，你两岁了，你就应该稍微懂点事儿是吧？啊，或者怎么怎么样，嗯。不能在在这个什么嗯随便的哭啊，然后啊就是把这个尿啊什么什么怎样的，对吧？嗯，要有点自我管理能力了。那这个时候呢，你看他这个阿黛尔呢，但是没有，他还用更低阶的表现。他这里面当然这个更低阶的表现呢，可能我们说他不精准，或者是怎么样的，到底准不准咱们先不说。其实他我们能理解他想表达的意思就是说啊，就是更低年龄段的表现，对吧？去获得别人的认可，也就是妈妈的认可，很可能最终会失败，甚至让人反感。那这个失败，呃，最终会失败。嗯，其实这个刚才徐欢说失败是什么？失败呢？可以，你就这要看你怎么定义失败了哈。如果我们把定义为失败，就是说没有达到自己预期的目的的话，就就是为失败的话。比如说你的预期是赚到怎么怎么样，赚到多少钱，对吧？你没达到，那你不就失败了吗？所以说。嗯、呃，这个大体上来说还是可以的，它这个意思。但是呢，就是由于，嗯、呃，这里边有些词呢，往往更低阶呀、啊，嗯、呃，还有失败呀、啊，还有这个不同人生阶段呀、啊，就用的可能这些词吧，相对来说就容易让人感觉好像有点跑题了。嗯，但是呢，我认为它其实你不去就纠结这些每个词的话，它其实大体的意思还是可以的。当然哈，一会儿我们看一看那些写的更好的同学，你就会发现，那些同学用的词就会更精准哈，主题也更加的精准。好，嗯，这是第三个，刚才还有一个是第十个吧，是吧？我没记错的话，第十个嗯获得了四票。第十个是我们的艾、e、拉同学来看一下啊，艾拉同学这个第十个。艾拉同学在吗？有时候面对孩子的错误，比正面否定更重要的是理解孩子犯错的原因。嗯、呃，大家选艾拉这个的这个原因是不是出现在那个叫正面否定上啊？那就感觉好像你这个正面否定用的好像没有这么用的吧？我我感觉你好像不表达意思就是直接。直否定是吗？是吧？但是直接否定跟正面好像还是不太一样的，是吧？嗯，嗯，写的是一号啊，一、哦、号啊、哦，对对对，好，一会儿我们再来看一号啊，我刚才没注意，等会儿我们再来看一号嗯<笑>、呃，有时候面对孩子错误比。嗯，对，所以你要是用直接否定，呃，可能会更好一点吧。错误比直接否定更重要的是理解孩子犯错的原因。嗯，那另外一个呢，艾拉就是说，你这么表达呢？感觉还稍微缺一点点结论啊、嗯，就是说，就算你把它换成直接否定，比如说，有时候面对孩子错误，比直接否定更重要的是理解孩子犯错的原因。那如果我这样做了结，就是会会有一个什么样的结果呢？对吧？我们说一般主题啊，它其实要偏向于，如果我怎么怎么做，它就会怎么怎么样，这个叫一个比较好的完整的主题。就是主题跟建议的区别就在于，建议往往是不说结果的。啊，举个例子，就是说，快点吃饭，啊，快点去睡觉，啊，快点写作业，嗯，啊，你你这个这这个、都是叫建议是吧？命令，嗯，或者我就是告诉你这么做。但是呢，我们说主题是什么？哎，如果你不好好按时吃饭，你的身体可能会出问题。你看，就是我告诉了你这么一个行为，如果你不这样做，那它结果就会产生一个结果。当然，你最后你做不做那是你的选择。你大家可以想象一下，就是去医院里边，医生对吧？医生他有的时候说，嗯，你这个呢要怎么怎么样，怎么怎么样，对吧？如果你不怎么怎么样呢，有可能会怎么怎么样。你看，人家医生没有说你非得要怎么怎么样，但是呢，人家告诉了你一个因果关系，那你你你选择是你自己做的。所以我们说主题它其实是有前后的行为之间的因果关系的。哎，我这里边再插一句哈，今天我看那个正面管教里边就讲，我们在面对孩子的很多行为的时候，要让孩子体会到他自己行为带来的直接的结果的惩罚，而不是我们的惩罚。其实就跟这个因果关系有关系。就比如说像孩子他早晨挑食是吧？他不吃饭啊，你给他做他不想吃，嗯，然后他就怎么怎么样是吧？那你就让他饿着啊。他说我不吃，好，那你就让他饿着。然后等到他中间他回来了。比如说早晨不吃啊，九点多找你说啊、哎，我饿了，那你就说啊，对不起，那现在没有饭吃，嗯，谁让你早晨不吃了，对吧？你自己选择早晨不吃的，呃，当然这个时候你心要，你心肯定要这个叫什么？用用这本正面管教里的观点，就叫温和而坚定。你要能做到温和而坚定，这很很不容易啊。但是呢，你要这么做，啊、呃，这个这个是这本书里边讲的哈。他其实就是让他体会这个行为能带来的直接的结果是什么。而但是你看，一般的我们家长往往会怎么样？就是我们会直接去用我们的方式去惩罚他，嗯，比如说他不吃饭，然后我们就骂他啊，打他啊，责备他，嗯，等等等等的，嗯，挖苦他，反正就是你要你觉得他的行为不对，然后你就像法官一样，对吧？我直接给你判了，嗯，你你们可以想象一下，我做个类比，就是在在法院上，对吧？明明有法律条文，但是这个法官说：“嗯，我觉得你这个很可恶，拉出去斩了，对吧？啊，或者是判你五十年这个监禁。”然后他不看那个法律条文，他就是说感觉你这个行为太太烦了，嗯，你这个行为太恶劣了。你看，就是根据主观在下定义哈。那我们说主题是什么？就是某一个行为会产生什么结果这个是很重要的哈。好，艾拉，你你你理解我这个意思了哈？我又讲清楚了哈，就是我们在表达主题的时候呢，有的时候，啊、呃，一般情况下，如果能有说出结论，那是最好的了哈。啊，我们再回头来看看这个第一个哈，第一个就是叫徐欢写的，啊，徐欢这是自己给自己往银榜上推的哈。孩子的认知往往不同于成人，若成人能站在孩子的立场上换位思考，也许会更理解孩子。这可能是对孩子更,更温暖的爱，嗯，大家知道这个，你你你这个有什么问题了吗？徐欢你自己知道了吗？还有其他同学也可以说说哈，你们选了这个第一个，呃，你觉得这个是什么问题、啊？这个徐欢说他有点分不清什么叫评价建议和啊、呃、拔高高速的提点。<笑>嗯。评论建议哈，好，那我给你们说一下哈，什么叫评论呢？啊，什么叫评论？评论就是往往是基于主观的，基于你个人的喜好和价值观，对于某个行为去做判断。比如说，你像许欢，你刚才写的这个就有啊，我认为这可能是对孩子更温暖的爱。请问这个更温暖的爱，你是怎么能得出这个更温暖的爱的这个这个定义的呢？好像文中提不出来什么更温暖不温暖的事情，这都是你自己主观加进去的。嗯，呃、还有什么叫评论呢？如果你们去看，嗯，非暴力沟通里边，非暴沟非暴力沟通里边非常重要的一个原则就是不要用主观的评论去下定义。一啊、嗯，就是你要区分观察与评论，这就是非暴力沟通里边最重要的第一个维度的修炼。区分观察与评论，你观察到的是事实，但是呢，你不要轻易的下判断。比如举个例子哈，你家小孩回来，然后呢，他不写作业啊，在那玩手机啊，玩游戏、看电视，然后你就说，你看看你这个你这孩子啊，这么不听话，或者说这么不爱学习，这么贪玩，巴拉巴拉的一大堆堆堆的，是吧？嗯，就这种呢，啊，你说你这辈子是完了，嗯，啊，等等等等哈，你看，啊，就这种都是对他进行了评论评价，他只是一个客观的事实，就是他回来之后他没有立刻写作业，他选择了玩游戏和啊看电视，嗯，这就是客观事实，啊，你们有感兴趣一定要去看看那本书哈。好，这是评论哈，那什么是建议呢？比如说，就像孩子还是孩子，孩子回来写作业是吧？你就建议他说，嗯，啊，宝宝赶快去写作业吧，这就是建议对吧？嗯，那刚才我说了哈，如如果什么是主主题呢？那如果你不能及早的写作业的话，你睡觉会比较晚是吧？啊，那你明天就起不来，然后万一你明天没起来，你今天又没写完，然后呢，那你有可能到时候上学的话，老师会找你的啊，那你怎么办呢？就是有一点，反正有因果关系的，我们就说它是主题哈。嗯，你没有说他非得要写，你只是告诉他不写会有什么后果。好，那你看你这个哈，就是孩子的认认知往往不同于成人，若成人能站在孩子的立场上换位思考，也许会更理解孩子。呃，这前面我觉得还可以吧，就是后边这块啊，这就可能是更温暖的爱，这个更温暖的爱就就比较主观了。好，嗯、呃，我们再来看看还有没有那个票高一点的、啊，剩下都是三票，好几个三票的。这样吧，由于时间的关系呢，那几个三票的我先不说了哈，然后咱们先金榜题名哈，金榜题名。啊，有没有人自信的金榜题名啊？我记得好像是上次那个菲尔同学是吧？菲尔同学比较自信，说，嗯，我觉得我可以金榜题名前三是吧？好，我们肩膀题目又看到了，有三个四票的，分别是十二、十三、十六。十二、十三、十六是谁？我没有看错吧？前面没有四票的，好像没有。十二、十三、十六。好，恭喜乐言同学、Tracy 同学，还有乐言同学。哇塞，乐言怎么会有两个嘞？好，我们先来看看乐言写的第一个，但是这两个好像意思差不多。在面对问题的时候，我们如果根据表面现象做出不合理的解释，从而有不合理的应对策略，往往呢会适得其反。好，这个是不是比较精准啊？你看，这个小孩面对了这个问题，然后呢，他根据表面的现象做出了不合理的解释，啊、呃，从而。呢，就有了不合理的应对策略，然后呢，就结果哈、啊，往往会哎，好像如果说再加一个会更好，就是结果往往会适得其反，对吧？你要是没有加，结果可能有一点点感觉缺了个词。好，我们再来看这个，好，我们再来看 Tracy 写的哈。Tracy 写的十三，十三是很多时候我们会对别人的一些行为产生错误的解读，进而呢以错误的方式应对，应对结果往往会适得其反。啊、哦，你看这个 Tracy 跟乐言这个意思基本上是一样的哈，就是不对别人的行为产生错误的解读，然后进而呢以错误的方式应对，但是呢 Tracy 就加了一个结果，是吧？就结果往往会适得其反。那这个呢，就相对来说更精准一些哈。哎 ，Tracy 同学在吗？还有乐言同学，你们冒个泡啊，是吧？金榜题名，要是古人经常说什么了，叫“久旱逢甘露”是吧？金榜题名时，洞房花烛夜，他乡遇故知是吧？啊，乐言写了另外一个十六是。跟前面那个差不多。如果我们面对问题是只看表面现象，看不到现象背后的实质，啊，往往会做出不正确的反应。他从这个妈妈的角度写的，面对问题，啊，我们如果只看到表面现象，而看不到现象背后的实质，往往会做出不正确的反应。好，嗯，我觉得这个应该也是可以的吧，就是妈妈的角度，因为妈妈最后嘛，对此感到很沮丧、很厌烦。嗯，妈妈看到这种情况是吧？不正确的。嗯，好，我们恭喜乐言同学。那、啊、我们看看，除了四票的，还有几个三票的，是吧？二、八、十一、十四、十八。嗯，二八是二， 2是艾、e、拉同学；八是周可可同学。二八十一是吧？十四是吧？二八十一十四，还有十八。彦康同学，好，我们一个个看，简单看一下哈。艾拉写的第二个，如果被表象所误导，我们可能会做出错误的选择，最终适得其反。嗯，这个跟前面他们写的差不多意思哈，可能也是在结尾的时候缺一个。最终结果适得其反，是吧？呃，八在解决问题的过程中如果人们对问题产生的原因形成了片面的认知，我们可能会做出南辕北辙、适得其反的错误行为，最后反而可能会让问题变得更加糟糕。片面的，呃，这个片面好像用了比较不太精准，是吧？这个词，问题点。产生了偏偏，对吗？这个可可同学，你应该表达的意思应该就是认知形成了有一些偏的那个认知，是吗？嗯，不过你这个意思应该是可以的。啊，十一是正写的。当我们自以为是、自以为正确的方法去追求想要的东西的时候，因为方法其实并不恰当，反而呢适得其反，这达不到预期的效果。嗯，这个也挺好的吧？美丽心情写的是，对事物错误的判断往往会导致我们做出不理智的行为，结果呢，反而适得其反。嗯，但是呢，美丽心情在吗？但是这里我多说一句哈，就是你用了一个不理智的行为。嗯、呃，这个怎么说呢？不理智。因为他这里边的这个，按照小女孩的角度来说，嗯，往往站在他自己的角度来说，其实他是理智的行为。为什么？因为你看嘛，根据他的推理是吧？啊，你看妈妈不爱我，啊，就是因为啊我没有做那些行为，所以啊我做了那些行为的话，那结果就会好。就站在小女孩，她其实是完成了一个潜在的，呃，就是逻辑推理的关系的，是吧？嗯，所以你用不理智的行为，站在小孩的角度来说是理智的行为，呃，至少是对他自己，他他以为是有益的，是吧？嗯，这个就像那个阿德勒，就是不是不是，我最近我们带你们读那本《被讨厌的勇气》里边，就是说，所有人在做一些选择的时候，都是是基于自己的某些利益的，就是一定是对自己有好处，所以你才那么做，嗯。嗯，还有我们这个第十八，十八哎，是到十八了吧？十八是彦康写的。有时候在主观错误的认知上，如果不了解事情的本质，做出了错误的行为，往往可能就会让他人适得其反。这个彦康这个意思肯定是可以的，就主要是问题在最后这个他人上。往往会让他人适得其反。这个“让他人适得其反”这个表达有点问题，嗯，是吧？让他人怎么样适得其反呢？这个要注意一下这个用词哈。好，时间的关系呢，我再来就是从头到尾再看一下，我认为有一点问题的哈。呃，有问题的，比如说像燕芬同学，你的这个第五个哈，教育孩子过程中，当孩子出现不合理的行为方式，作为父母和老师，若能客观的看待孩子的错误，换位思考，给予正确的引导，也许孩子会更积极、更乐观的成长。你这个更积极、更乐观的成长，嗯、呃，在这里边就是你主观的理解吧，因为故事里边没有说，如果那样的话，孩子就会一定会更什么积极乐观啊，在这里没有说。这是你自己主观加进去的。嗯，好，我们再来看不理智的行为。好，其他的我觉得都没有什么什么大问题了，都应该还是可以的。嗯，其他都说了。哦，再来看一下，有些同学写了例子哈，我们来看看这个例子。例子呢，艾拉同学写了一个两个天使的例子，年轻的天使呢，就从啊，就是我们那个那个故事哈，从表面上去看。还有这个肖旭华，我们成年人和竞争对手在比赛输了之后，应该真诚的。祝贺对手，并且呢，努力的争取下次取得胜利，而非大发雷霆，表现的非常不友好，这样只会让其他人看不起，认为自己是个瞧不起的愣头青。嗯，这个例子是在刚才讲那个不同阶段，这个感觉跟你那个不同阶段好像有点又不太一样了，因为你讲的是人生的不同阶段哈，你这个又是比赛的不同阶段了。好，美丽心情还讲了一个 A B C 理论哈。嗯 ，A、B、C 理论就是之前我们在里边讲的，青春期的孩子容易谈恋爱，此时父母如果能够换位思考，正面引导，会让孩子懂得责任，从而积极的处理好和同学的感情。啊，这是艳芬写的哈，嗯，正面引导，嗯，这里边因为都没有去说换位思考，懂得责任。这个就就就没有去体现这方面啊，啊，这个哈，那些花儿同学举了一个这个例子，好像挺有意思的，叫刻舟求剑的故事。哎，大家想一想，刻舟求剑是不是好像比较符合我们说的这个主题啊？就是他以为在这个地方去刻一个记号，那我就能找到剑，这是他对事实的一个解读嘛？然后按照这个行为去采取行动，那当然找不到剑嘛。所以，哎，我觉得这个这个寓言故事好像还挺精准的哈。好，百里燕同学举了一个例子，叫搬家和转学，他的意思是给这种环境变了哈，要及时的解释。嗯，这个倒还好。周可可同学说，比如父母认为孩子叛逆是因为他们就是不听话啊，于是又打又骂，可是孩子呢却更叛逆了。其实孩子的叛逆形成有很多种原因，及时的去了解孩子的心理，为他们提供帮助，才能让孩子顺利度过叛逆期。嗯，这个也还挺精准的吧？就是说，呃，其实不仅是孩子的问题，对吧？就是我们在现实中也一样，你只要发生发现了一个问题。其实我们都应该去想他的这个原因是什么，而不要直接就按照自己主观的去解读。你看，我们人们往往特别容易陷入到就是看到一个事物，就按照自己主观的去解读啊，他这个就是孩子怎么怎么样，对吧？就是老板怎么怎么样啊，就是社会怎么怎么样。你看，一旦这种主观的去解读呢，我们可以翻译成就是说，其实呢自己是带着自己的有色眼镜在看这个世界的。你认为你的眼镜就是最世界的，就是什么？你的眼镜就是世界观，你的世界观，你认为你的世界观就是就是客观世界，就是对的。其实呢，你的世界观只是这个世界的一个表面哈，嗯。所以，呃这个是同同样的道理哈。还有郑同学举了个例子，要想联络感情，总是给对方送给对方不喜欢的东西，对方非但不领情。反而呢，会不胜其烦。郑同学，你用这个“不胜其烦”，我怎么感觉这个词用的好像不太准呢？我怎么第一感觉这个成语好像不是用在这里呢？是不是？好，宝宝调皮捣蛋，有的时候父母会惩罚他们，但这样的往往会更调皮。实际上需要一些关注，嗯，这个宝宝淘调皮捣蛋，这个在，嗯，我们看这个正面管教里边也也有谈到哈，他其实就是想获得关注，嗯，他想获得关注呢，他就用这种方式。如果你恰巧因为他他对吧给你捣乱呀、啊，他气你，然后你就去罚他，然后你就去，反正你就关注他，然后他就觉得他这种方式是有效的，是吧？然后他就会继续用这种方式。那你们有的人可能会说了，那但是那,那这个宝宝为什么要这样呢？呃，怎么说呢？因为一个人他想要获得别人的班，就是关注。你们可以想象一下，那个上学的时候，那个班级的差生，就是在班级中，嗯、呃，学习好的人他能获得老师的关注啊。然后呢，另外呢就是差生能获得老师的关注。那这个时候呢，这个差生啊，他就会不断的在课堂上捣乱。然后获得同学跟老师的关注。那有的人说，那为什么他非得要选择这种行为呢？因为让他去选择学习好，他可能他自己内心中也知道他做不到，嗯，他也没有这个自信啊，或者说他觉得自己选择不了那种方式。那既然选择不了那种方式，又想获得关注，那就只能成为差生了，那就是反正问题学生，然后就让你们关注我，这是一种他的选择。嗯。其实很有意思的哈，那那那这个应该怎么办呢？其实，嗯，按照正确的理念，就是他的问题行为你要淡化处理，不要总是被他牵着走。你越是被他的问题行为，父母被他牵着走，那你自己就被动了、嗯，然后他就得逞了。你如果不理他的话，他自己就觉得，哎，这个行为没用啊，对吧？那我不能用这个行为了。这小孩也是这样的，嗯，你就比如说像小孩他要发脾气是吧？你要不理他，他反而就知道这招。不好使了、啊，这招不好使，他以后就不用了。小孩是非常聪明的，嗯，好，年龄大一大把的去扮龄可爱，往往会适得其反哈。啊，这是朕后来举的例子。嗯，何艳芬举了一个例子是，呃，说拔苗助长算不算？拔苗助长的话也还算，嗯，差不多，就是说他认为，对吧？把苗长拔起来就就长得快了。嗯，实际上呢，会适得其反，是吧？嗯，另外，你你要说这个，我突然间也想到一个一个例子哈，一个成语叫“掩耳盗铃”，对吧？你看“掩耳盗铃”这个人呢，他也是这样的啊，他会说：“哎，人们之所以能能抓到我，对吧？我我偷铃铛能抓到我，就是因为他能听见嘛。那我把耳朵给捂上，我把我耳朵捂上，不就听不见了吗？因为我听不见了呀。其实这种呢，就比较主观，以自己的主观去。”呃，解释去看待这个世界了，对吧？那就闹出笑话了。其实他和这个小孩是差不多的啊、嗯，因为这小孩也是这样的，他会觉得，哎，妈妈不关心我了，就是因为啊，我没有做以前那些小孩做的事儿。那我只要做了小孩做的事儿，我不就可以得到关心了吗？你看，其实就是解释系统出了问题啊。那我们每个人其实每天的解释系统都可能会出问题的哈。嗯，我还写了一个主题哈，我写了一个，嗯，给你们分享一下，就是如果我们用自己对事实的主观解释来代替事实，去作为行动的依据，往往会无法获得我们想要的结果。嗯，我举的例子呢，就比如说，啊，我举了，我写简单写了两个哈，一个是。比如像有些女朋友是吧，啊、呃，男朋友没有及时回信息啊、呃，没有及时接电话，那他就会觉得，嗯，你不爱我了，嗯，你看，这都是一种对事实的主观的解释啊、嗯。然后呢，用这个去作为行动的依据，生气了呀，然后怎么怎么样是吧？你们懂的。啊，另外也有，比如说。如说工作中啊、呃，开会，嗯，老板呢当众的指出了你的问题，你也可以理解为他批评了你是吧？然后呢，你就对此进行解释，说你看，老板他看不上我是吧？他讨厌我，啊，我呢怎么怎么样？嗯，你看，这都是一个你用你的解释啊去代替了事实，然后接下来你就做了一些选择，然后你那你可能就效果越来越不好是吧？嗯，那老板可能比如说在会上批评你，他是希望让你成长是吧？呃，你们听过一句话吗？说你知道最可怕的就是老板他已经不说你了，嗯。就是你犯错，他都不说你了，因为那个时候可能老板就觉得你已经无药可救了，是吧？那我还说你干嘛呢？浪费口舌。那老板可能心里在盘算，就是啊、呃，什么时候把你替换掉就可以了啊、嗯？你想想，那是最可怕的。所以当他还在说你的时候，证明他还在关心你，他觉得你还啊、呃、应该可以、呃、成长，是吧？所以你看啊，不同的解读，这个结果是完全不一样的哈。尤其是你，你不了解事实到底是什么，这是非常可怕的一件事情。小孩呢，我们能理解，因为他他没有这种自我认知能力哈，啊、呃，那就得我们父母去呃换位思考了。但是我们成人呢，就不要向这个小孩学习了，是吧？啊，我们一定要去有客观的去分析一个事情，啊，就像我们练主题升华一样哈，嗯，千万要切记自己不要太主观，这是很重要的哈。好，那我们今天这个主题升华训练呢，就到这里哈。然后希望大家呢记住这个故事啊。如果你已经当了父母的话，你一定要时刻的去换位思考，你自己真的理解孩子行为背后的那个那个逻辑吗？啊，如果不不理解的话，你一定要多反思，多换位思考，还有一个多学习，书上都写的明明白白的，都告诉你孩子的啊行。因为背后是怎么想的呀，对吧？你不学，你不总说你爱孩子吗？那你,你为什么不学呢？这是从这个素材本身来说啊。另外呢，就是刚才我说这个主题，这个主题呢，就哪怕你没有孩子，你也可以去思考。有的时候我们可能就是这个孩子，我们就会主观的解释一些事情，然后并且呢，认为这就是对的。往往呢，这就会让自己走向一个误区。好，那再往后说是什么呢？啊、嗯，还有就是。嗯、呃，这本书了啊、呃，这本书呢，推荐大家可以有孩子的家长可以看一看。啊，有的人说，那我没有孩子，我看不看呢？我在二零一六年的时候买这本书的时候就没有孩子啊，甚至我在大学的时候就读过《如何听孩子才肯说，如何说孩子才肯听》，我大学的时候就读这个书了。嗯，没有孩子一样的，我跟你们说一个很重要的观点哈、啊，很多人总是希望提升自己的沟通能力。其实，如果你能跟小孩都能沟通好的话，你会发现你跟大人沟通是更容易的。为什么？因为大人相对来说他是理性的，然后嘞他是有克制的。嗯，但是小孩不一样啊，小孩他往往没有理性，他理性很弱，他往往就是情绪啊，哭啦，怎么能跟你闹啊，是吧？你如果连小孩都能沟通的很好的话，你都能掌握好那些倾听的技巧、表达的技巧。那你其实跟大人沟通，你会觉得更更容易的，嗯，而且，呃，我认为人与人之间沟通的本质上是一样的，就是不论小孩大人，都是一样的啊、呃。你总之都是要基于尊重，基于倾听，啊，会提问，然后基于你们到底的冲突矛盾是什么，然后一起去探讨解决方案、呃，一起去摆事实是吧？不要陷入到情绪里边去，不要不要否定对方，不要打击呀、啊、等等，其实这些道理都是一样的。嗯、所以，如果你能跟小孩儿这些理念都沟通好的话，你在工作中，如果你是一个领导，你和你的下属其实也是一样的啊。你如果是个下属，你跟你的领导、同时沟通也是一样的。所以啊，这些其实都是有相通的哈。好，那我们今天的直播呢就到这里哈。好，谢谢大家。如果大家对这个话题呢还有一些疑问哈，可以在群里交流哈。我觉得，若自己内心没有情绪，身体舒服，谁都好沟通。嗯、呃，对呀、啊，你你就是说你自己要控制好自己的情绪嘛。我今天看这个正面管教里边，那里边就有一个观点，就是说，有的时候你要自己学会给自己暂停。如果你感觉孩子或者你都在情绪上面，你就要叫暂停。你看你们看过体育比赛吧？比如说篮球比赛，当那个呃场面要失控的时候。教练就是非常优秀的教练，就会要叫叫暂停。比如说像我以前看篮球比赛，当这个对方的气非常强，然后自己这方的防守啊很多都非常弱，要崩溃了啊、嗯。然后教练就有经验的教练会立刻叫暂停，因为一叫暂停呢，就像泼了一盆冷水啊、嗯，把对方的那个呃热热劲儿呢也泼泼掉了。然后自己这方面呢，把他叫回来之后，哎，大家。呃，开个会啊，讨论一下，冷静冷静，啊，恢复一下，然后再上场打球。而我们他这个他这本书里边就是说，我们父母要给自己叫暂停啊，跟孩子之间，嗯、呃，这个是重要的哈。这个徐欢说控制不住啊，嗯，控制不住嘛，这个当然就是你需要修炼的了。那你控制不住的结果有有,有也不好啊，是吧？嗯，你看他那个，我今天看那本书中讲了一个观点，也特别特别好。他就说：“如果那个就是你家孩子，有的时候孩子嘛，他来气人劲儿，他甚至都都敢吼你，是吧？呃，甚至骂你都有可能，对吧？嗯，假如说就吼你吧，别说骂你了。你要你要打他吗？然后你要比如说觉得他不尊重你，对吧？然后你就揍他，嗯。按按理说你觉得你理所应当是吧？你就揍他。但是呢，嗯，你真的解决问题了吗？可能越打越越越对抗，是吧？”他这这里边书中说，就是说这个正确的做法是什么呢？就是爸爸妈妈应该干嘛？应该就是离开啊，去到另外一个房间里边。就是如果孩子愤怒冲你哄，或者怎么样，你不要不要再跟他面对面了，你要离开。因为他说离开不是放纵他，而是对，就是和善而坚定啊。你要尊重你自己，因为你你他去吼你，这肯定是不尊重你嘛。但是你离开了之后，他吼不着你了呀。那他就不吼了呀，然后你就跟他讲，你说你现在的情绪有问题，对吧？我我我不和你吼，然后呢，你你自己先在,在这待一会儿，我也自己待一会儿，等你平静了，咱们再谈。你看哈，你这样的话呢，他也吼不到你了，然后呢，你也走了，你也不用跟他正面冲突。然后孩子发现他吼不到了，他他也就不，他也不会再发火了。这人们，我跟你讲，人发火就是因为有观众。没有观众，人不会发火的，发火都是给别人看的。不信你试试，你想想，一个小孩自己在那发火，有他有病啊？嗯，啊，不会的。他发现这个吼，人之所以用吼啊，还有这个发怒啊，其实都是为了震慑对方。当对方都不在的时候，他还震慑什么？是吧？你们有没有见过以前那种小孩啊？他在那哭，是吧？啊，不管怎么样就哭。哎，如果这个时候你走了，他就不哭了。他哭，他发现没人听啊！<笑>我记着，好像以前我在哪本书上看到了呢？嗯、呃，他就是说，呃，就是反正小孩哭，然、啊、后后来呢，那个妈妈走了，他就说：“那你怎么不哭了呢？你都不在我哭什么呀？”啊，就那意思。啊啊，对对对，我他是个幽默故事啊，我以前看的，他是这么个意思。他说啊，有个小孩放学回家，然后呢？呃，突然间摔倒了，然后把这个腿呀、啊，就卡的，就流了好多血，卡卡坏一大片，嗯，然后回到家之后，他这个妈妈很心疼嘛，妈妈就说：“哎呀，宝宝，宝宝，哎呀，你这个怎么怎么着啊？哎，卡这么严重啊？你当时是不是哭得很厉害呀？哎呀，你这卡卡这么严重。”这个宝宝说：“没哭啊。”然后宝宝说：“他妈妈说，哇，你这么坚强，你怎么会没哭呢？这次这么坚强。”宝宝说：“不是啊，不是坚强啊，你也不在身边，我哭什么呀？我哭给谁听啊？”<笑>呃，当然这个是个幽默段子哈，但是我觉得他，他其实是是有道理的。嗯，你想象一下，小孩为什么要哭？就是因为要哭给你听啊！嗯，你哭他能控制你啊，对吧？嗯，所以他哭也好，发怒也好，其实都是为了控制你。而你们再换换位思考一下。我们成年人为什么，比如说在小孩面前要吼啊？其实也是为了震慑对方，也是为了就是控制对方。嗯，这个正面管教里边核心的观点就是不能控制，啊，不能强迫，也不能骄纵。就是我们很多父母会认为，要么就是就得强硬点，是吧？要么就变成了骄纵，只能二选一。但是呢，这本书的核心观点就是说不。我们不是非 A、G、B 的，我们是可以用刚才 Tracy 说的那个叫“和善而坚定”的这种理念的。虽然这很难做到，但这很值得。做到这个呢，需要父母很好的修炼。嗯、呃，但是呢，确实很值得哈。所以呢，我们应该去修炼。如果你希望你的孩子啊、呃、真的幸福快乐，你真的爱你的孩子，在我看来，你必须必须得做得到，不不能给自己找任何理由。真的不能给自己找任何理由，啊，什么我控制不了自己啊，我家孩子菜怎么着？那都是但都是废话。你不是说你爱你家孩子吗？你都不愿意改变自己。我记得这本书里边还有个观点哈，但是现在是闲聊阶段哈。他他这个观点他说说什么就是说啊，你天天要求你家孩子去这个那个对吧？好好学习，好好写作业，要求人家这个行为，这个那个行为，那请问？你对自己的行为有要求吗？你为什么可以平白无故就发火呢？你看哈，这家伙，这这这话都是直指人心哈。嗯，这个虚幻问怎么修炼哈？哎呀，怎么修炼啊？这个建议的话呢，第一个，你就起码得把书买了是吧？起码得认认真真的看，然后并且呢，对照自己反思现实中，边看边去。实践去运用，运用的过程中有问题了再去看书，啊，当然呢，这个时候单独去学呢，可能容易人嘛，因为有时候也许是自己悟性不够高，啊，也许是自己的耐性不够好，所以呢，往往就坚持不下去了。所以我们现在有这个、呃、这个父母群嘛，嗯，我准备带着大家去一起学习，是吧？一起践行，有问题可以相互交流啊，是吧？嗯。慢慢的不就做到了吗？但是你起码要明白，第一，你不可能短时间做到啊，这是不可能的。我认为啊，要想能做到这个，啊，没有个没有一年，甚至是三年，嗯，都都不行，嗯，甚至你都要一一直要修炼的，嗯，至少是这样的。我觉得你的就是我们的内心中要有这么的一个呃预期啊，不能老是想着说看本书就想的。立刻让孩子跟随着、就是、改变，这都是叫渴望速成，这种理念就是错的。你改变哪是那么容易的呀？你连点耐心都没有，你还你还能能能解决什么问题啊？是吧？好，哎呀，这个扯多了啊。这两天我看青少年看的比较多，所以尤其是今天我看这个正面管教看了两章，所以会更有感触一些哈。好，希望之后呢，我们带着更多的家长哈，真的要修炼。嗯，家长修炼好了，孩子自然就好了。好，我们今天先到这里哈，谢谢大家。